0: Een hele goede middag, goedenavond of goede morgen voor al mijn geliefde broeders en zusters en alle luisteraars en ook degenen die deze live uitzending volgen. Dit prachtige onderricht dat wij vandaag zullen behandelen. Een groet voor alle mensen die wellicht nog nooit in de kerk van God zijn geweest, maar ze luisteren naar ons vanuit hun huis. Wellicht vanwege familieleden die de kerk wel kennen, of buren of vrienden die hen hiervoor uitgenodigd hebben, zodat jullie ook van het woord van God horen, de prachtige schriften van de Bijbel. En terwijl wij aan het zingen waren net, herinnerde ik me dat de Heer, toen deze kerk begon, dit is ongeveer vijftig jaar geleden geweest, toen de kerk van de Heer begon, zei de Heilige Geest dat Hij een kerk zou vormen, een hele grote samenkomst. En dat de kerk in Colombia heel groot zou zijn, maar ook over de hele wereld. Dat hij zijn kerk zou vormen. En dat hij de zielen naar zijn kerk toe zou brengen, de mensen. Hij zou de harten bekeren van de mensen. En zo is God dus in Colombia begonnen... En we kunnen nu zeggen dat in bijna alle steden en dorpen van Colombia de Kerk van God, ministerieel van Jezus Christus, internationaal al begonnen is. En over de hele wereld bestaat de Kerk al in 60 landen. En daarnaast zijn er nog vele groepen die ook samenkomen en, er, en onze diensten volgen. In totaal hebben we het over 101 landen die onze diensten volgen wanneer wij dit soort live-uitzendingen hebben, bijvoorbeeld. En er zijn ook landen, bijvoorbeeld in Afrika, waar vele mensen geen toegang hebben tot het internet en daarom kunnen ze niet alles volgen. Maar de kerk is daar ook begonnen in sommige landen en zij kijken naar de video's zodra zij die kans hebben. En dit is zo prachtig, want we hebben een werkelijke God, een krachtige God, een levende God, die belooft en zijn belofte nakomt. En daarom geloven wij dat God bestaat en dat Hij werkelijk is en dat Hij zijn Bijbel levend maakt. Dus, waar jullie ook maar zijn nu, thuis of op kantoor, waarschijnlijk de meesten thuis. Waar jullie ook maar zijn, neem plaats en laten wij... Beginnen met deze lofuiting tot God. En vandaag gaan wij de psalmen overdenken. Psalmen 75 en 76. De psalmen zijn liederen die door God zijn geïnspireerd door de Heilige Geest. Door middel van de zangers van Israël. We lezen in de Bijbelse geschiedenis. Dat toen David de ark van het verbond naar Jeruzalem bracht. Dat hij daar een stad had gebouwd. De stad van Sion, de stad van de koning.
1: Daar heeft hij paleizen gebouwd.
0: En... In de tempel heeft hij zeventig zangers aangesteld. Die zeventig zangers waren profeten. Zij, waren van, zij kwamen van de stam van Levi. Zij waren priesters. En zij waren tegelijkertijd profeten. En... Zij begonnen muziekinstrumenten te bespelen. Als ze dit deden om tot God te zingen, kwam de Heilige Geest op hen neer. Kwam de Heilige Geest over hen en begonnen zij profetieën te zingen. Dit was God die aan het spreken was door middel van hen. Hij sprak over zichzelf en over het leven van de Heer Jezus Christus, over de kerk van Christus in de toekomst. God sprak over vele beloften. En dit waren ook vele lofuitingen tot God. Bij monden van deze zangers. Want het was de geest van God die door middel van deze zangers sprak. En zij speelden, bespeelden muziekinstrumenten en zij dansten tot God. En dit zijn die zangers die God wil, die lofuitingen die God wil: dat er mannen en vrouwen zijn die gevuld zijn met de kracht van God en met de Heilige Geest en zo tot onze God gaan zingen, met hun keel, met hun stem, met hun hart. En de Heilige Geest komt dan over hen en geeft hen woorden om te zingen en ook een melodie om dit te zingen, om zo tot onze God te zingen. Want Hij is lovenswaardig. Hij verdient de glorie en de eer. En Hij heeft ons daarvoor geschapen om Hem te loven, zijn naam te vereren. Dat is de geschiedenis van deze prachtige psalmen. En ik nodig dus iedereen uit om de psalmen te lezen. Degene die nog nooit de Bijbel hebben gelezen. Lees de psalmen, want dit zijn liederen om onze God te loven. En ze spreken ook over de Heer Jezus Christus en over de kerk en over de gelovigen, ook over onszelf. En wellicht is het soms moeilijk om dit zelf te kunnen begrijpen. Maar jullie zullen hiervan genieten als jullie dit met heel jullie hart doen. Met een oprecht hart, want dan zal God bij jullie zijn op die momenten. Goed, Psalm 75, hier staat, wij loven u, o God, wij loven u het gaat hier over een groep dit is een meervoud hier staat niet ik loof u o oh God nee hier staat wij loven u dus laten we kijken wie die wij zijn wie zijn God aan het loven op dit moment hier staat uw naam is nabij men vertelt uw wonderen maar welke mensen vertellen de wonderen van God de mensen van God, degene die God zoeken. degenen die ervaringen hebben met God. Die de hand van God zien, die wonderen doet en tekenen verricht. Op een constante manier. Onder de mensheid. En hier staat dus, wij loven nu. Dus het gaat hier om een groep die God aan het loven is. En deze groep, dit gaat over zijn kerk. De kerk van de Heer Jezus Christus looft God. Dit zijn de gelovigen in Christus Jezus, de volgelingen van het evangelie van de Heer. Zij zeggen hier, wij loven u, o God. Vers 3. Wanneer ik ontvangen heb wat voor mij bestemd is, zal ik billijk oordelen. Kijk, hier spreekt deze groep niet meer, de groep van gelovigen. Want hier gaat het over ik en we zien hier dat het de Heer Jezus Christus is. Dus jullie zien wel, het is soms moeilijk om de psalmen goed te begrijpen, om ze te kunnen verklaren. Maar dankzij de Heilige Geest weten wij nu hoe we de psalmen kunnen verklaren. Want we hebben al ervaringen met Hem gehad, voor vijftig jaar lang. En daarom willen wij dit met jullie delen, zodat jullie dit ook kunnen begrijpen, deze prachtige woorden. Deze prachtige schriften, zodat jullie hier ook van kunnen genieten. Dus hier gaat het over God, over de Heer Jezus Christus, dat Hij zal oordelen. Vers 4, het land en al zijn bewoners smolten weg, maar ik heb zijn pilaren vastgezet. Dus de Heer zegt dat het land een bol is. Ja, we lezen dit in de Bijbel, dat de aarde rond is. Maar dat het ook pilaren heeft, staat hier. Deze pilaren, zodat de aarde vaststaat. Hier staat het land en al zijn bewoners smolten weg. Maar omdat de Heer het had vastgezet met pilaren, kon het niet vernietigd worden of van zijn plaats veranderd worden in het heelal. Dus God is het die alles heeft vastgezet. Want er zijn soms mensen, wetenschappers, of ja, de wetenschap, die zeggen door middel van de communicatiemiddelen, die spreken over de planeten en over de sterren en de zon en de maan, en dat er mensen zijn die in een raket daar naartoe gaan, de ruimte in en dat ze daar gaan ontdekken. En goed, we hebben ook de communicatiemiddelen vandaag de dag vanwege al die ontdekkingen van de mens. Maar de mensen denken dat alles daar maar in de lucht hangt en dat er van alles zou kunnen gebeuren. Maar hier in de Bijbel lezen we dat God alles heeft vastgezet met zijn kracht want als hij dit niet had gedaan, dan zou alles bewegen en dan zal het een chaos zijn, dan zal het een dwaasheid zijn het heelal, dan zou alles bewegen maar God heeft alles vastgezet en alles zal op zijn eigen plaats blijven staan dat staat hier, dat hij het met pilaren heeft vastgezet vers 5, ik heb gezegd, zegt de Heere. Tegen de dwazen, doe niet zo dwaas, en tegen de goddelozen, hef uw hoorn niet op. Hij zegt hier tegen de dwazen, dit is dezelfde als de goddelozen. Doe niet zo dwaas en wees niet trots, wees niet trots, hef uw hoorn niet op. Wees niet verwaand of denk niet dat je alles weet of dat je alles kan en dat je niks nodig hebt. Want hier staat hef uw hoorn niet naar omhoog, spreek niet met hooghartig uitgestoken haals. Dus de Heer zegt hier dat de mens nederig moet zijn, eenvoudig en dat mensen... ...moeten erkennen... ...vooral die mensen... ...die intelligente mensen... ...die wellicht veel dingen in de natuur hebben kunnen veranderen... ...die wetenschappers... ...of de wetenschap zelf... ...dat ze God bedanken... ...want God heeft hen die intelligentie gegeven... ...die capaciteiten... ...die kennis... ...zodat ze de dingen kunnen begrijpen... ...en de dingen die God heeft gegeven kunnen veranderen... ...maar hij zegt hier, doe dit zonder trots... ...dus... Wees niet trots of denk niet dat je zelf heel veel kracht hebt, maar wees nederig en erken dat het God is die dit allemaal heeft gegeven. Ook die intelligentie en inzicht en wijsheid en kracht. En dit kunnen ontdekken, bepaalde dingen kunnen ontdekken en dit geeft God aan de mensen. Dus het is heel mooi, ja, het werk van de wetenschap en van de wetenschappers, maar... Wandel met God. Want God die heerst over alles. En God die bepaalt alles. En hij zal er dan voor zorgen dat alles tot een goed einde verloopt, En zodat we kunnen genieten van alles wat we zien. Alles wat we hier zien onder de zon. Vers 8. Maar God is rechter. Hij vernedert de een en verhoogt de ander hier staat dat God een rechter is en dat hij sommigen vernedert en anderen verhoogt maar hij doet dit niet omdat hij een slechte, kwade God zou zijn of een onrechtvaardige God nee, hij zegt die hij vernedert de een, maar dit betekent dat die persoon dit zelf gezocht heeft dat hij zich slecht heeft gedragen en dat hij opstandig, koppig, ongelovig is geworden heidens een persoon die het slechte doet. Die zijn, slecht, die zijn naasten kwaad doet en allemaal zonden begaat. En hij laat zijn familieleden en vrienden lijden. Of welk mens dan ook laat hij lijden. En omdat hij allemaal slechte dingen doet en dit niet wil erkennen of tot één keer wil komen om goede dingen te gaan doen, daarom zegt God dat hij hem zal vernederen. Dan zal de toorn van God over die persoon komen om die persoon te vernederen, want de Heer straft dit gedrag. Hij straft degene die zich niet onderschikken aan de wil van God, maar hier staat ook dat hij anderen verhoogt. Ja, degenen die gehoorzaam zijn, die nederig zijn, die houden van God, die geloven in God en bidden tot God en Hem zoeken en elke dag aan Hem denken. Die verhoogt Hij. Vers 9, want in de hand van de Heren is een beker. Daarin schuimt de wijn, overvloedige kruid. Ja, wanneer de wijn begint te schuimen... Dan gaat de beker overstromen. En zo is het ook met de toorn van God of met zijn geduld. God heeft heel veel geduld. Hij is zo geduldig met de mens. Maar er komt een moment waarop hij zegt dat de beker vol is en dat hij overstroomt. Dat de wijn begint te schuimen en dat hij niet meer verdraagt. En dan begint dus de Heer zijn hand uit te steken om te straffen. En dit zien wij... Wat zien wij vandaag de dag in onze tijd, nu op dit moment, wat gebeurt er over heel de aarde? Deze besmettelijke ziekte die ineens is ontstaan en die over de hele wereld verspreid is. Want er is geen volk of dorp dat niet aangetast wordt door dit virus. Iedereen kan een slachtoffer worden van dit virus. Ja, dit virus maakt vele mensen ziek en de overheden hebben maatregelen genomen, maar als ze dit niet zouden hebben gedaan, hoeveel mensen zouden er wel niet overleden zijn? Er zouden niet genoeg ziekenhuizen en dokters en verpleegkundigen zijn om alle zieken te behandelen tegelijkertijd. Dus het is wellicht moeilijk geweest voor de overheden en de beslissingen die ze hebben moeten nemen. Want ja, als ze de ene beslissing nemen, dan is het slecht. En ook als ze de andere beslissing nemen, is het slecht. Want ja, als er te veel mensen ziek worden, wat zal er dan gebeuren? Dan zullen mensen uiteindelijk thuis of op straat komen te overlijden. Daarom moesten zij deze maatregelen treffen. Maar nu is dus de economie ingestort in vele landen. Dus kijk hoe wij hieronder lijden. We weten niet eens wat beter of slechter is. Maar we weten dat het alleen God is die ons kan helpen. En daarom bidden wij tot hem en vragen wij hem om barmhartigheid. Zodat deze crisis ophoudt. En zodat hij de mensheid een kans geeft. Een kans geeft om tot inkeer te komen. Om aan God te gaan denken. Om op God te vertrouwen en te geloven in dit bovennatuurlijke wezen. Een opperwezen dat gerespecteerd hoort te worden en gewaardeerd. Want hier gaat het over de toorn van God, dat het net is als die wijn die... In een beker zit en die overstroomt dan, omdat, er te, omdat het begint te schuimen. En hier staat nog meer, hij schenkt eruit. Zelfs zijn droesem moeten alle goddelozen van de aarde tot op de bodem opdrinken. En wie zijn die goddelozen van de aarde? Dit zijn degenen die God hebben gekend, die God ...van God hebben gehoord en zijn ervaringen hebben meegemaakt... ...en dan zeggen dat hij niet bestaat... ...en dan ontkennen dat God bestaat... ...en er zijn ook zoveel grote personages op de wereld die zeggen... ...dat God niet bestaat, maar kijk nu naar dit virus... ...dit virus is het van iedereen aan het winnen over de hele wereld... Iedereen wordt verslagen door dit virus... ...er is geen koning of president of leider van een land of wetenschapper... ...die hier iets he aan heeft kunnen doen... Niemand weet wat ze kunnen doen om dit op te lossen. Betekent dit niet iets? Ja, dit betekent dat er een bovennatuurlijk wezen bestaat. Dit betekent dat er iets bestaat dat groter is dan ons en over ons heerst iets geestelijks. Iets wat wij niet kunnen zien. We kunnen het niet aanraken met onze vingers, met onze handen. Maar wij voelen dat er een opperwezen is. Een bovennatuurlijk wezen en hij eist van zijn schepping dat hij geloofd wordt, geprezen wordt en dat in ieder geval de mensheid hem accepteert, hem aanneemt en zegt dat hij bestaat en ja, want God is boos, God is boos en daarom zien we dit vandaag maar de mensen denken niet zo en daarom zegt de Heer hier dat hij een rechter is en dat hij de ene vernedert en de andere verhoogt en hij vergelijkt zijn toorn als die wijn die begint te schuimen en dat de, de beker dan vol raakt en overstroomt. Vers 10, maar ik zal het voor eeuwig verkondigen en ik zal voor de God van Jacob psalmen zingen. Ja, wij die God kennen, wij hebben ervaringen meegemaakt met onze God en we weten dat hij bestaat, want hij heeft zich zo vaak gemanifesteerd in ons leven, miljoenen keren, dus wij kunnen hier niet meer aan twijfelen dat God bestaat. En hier staat dus, ik zal het voor eeuwig verkondigen, ik zal voor de God van Jacob psalmen zingen, dat is onze plicht, voor ons die God kennen. En wij willen ook dat iedereen God leert kennen. En dat iedereen deze prachtige ervaringen kan meemaken. Wat betekent dit? Met God te leven, met God te wandelen. God te voelen in ons leven. En er zullen wellicht mensen zijn die zeggen, hoe kunnen we dit doen? Hoe kunnen wij God voelen of zien in ons leven? Het enige wat we hoeven te doen, is ons hart bereidwillig stellen. Dat we in ons hart zeggen, hier, God Luister naar mij, hoor mij aan, ik heb u nooit leren kennen, ik heb u nooit gezien of niemand heeft tot mij over u gesproken, of wellicht heeft iemand mij over u verteld, maar ik heb er niet in geloof, maar ik wil in u geloven, ik wil geloven dat u bestaat, en dan zal God u een droom geven of een visioen, een droom is wanneer we slapen, en dan beginnen we te dromen, en dit lijkt zo werkelijk wat we dan dromen. Zo spreekt God tot de mensen. En God kan u dus een droom geven om u te overtuigen van zijn bestaan en u vele dingen te laten zien. God kan zich openbaren aan uw leven en u wordt dan de volgende dag wakker en bent van mening veranderd. En u zegt, ja, ik geloof in God, God bestaat. Want Hij heeft mij een droom gegeven en Hij heeft mijzelf overtuigd van zijn bestaan. En God spreekt ook door middel van visioenen. Wat is een visioen? Een visioen is dat we iets zien, net als wanneer we een film zien. Wij zien dan die film, maar het is niet iets werkelijks, het gebeurt niet echt. We hebben het gezien en wij zijn dan in geestvervoering geraakt en we hebben iets gezien wat God ons heeft laten zien, maar dit is niet echt geweest. En hij laat ons ook in zijn visioenen, laat hij hun, zijn kracht zien. Hij kan ons ervaringen geven door middel van visioenen. En als u dit aan God vraagt met een oprecht hart, dan zal God dit in uw leven doen. Zodat u gelooft in die krachtige God. Zodat u gelooft dat God bestaat en dat u tot God begint te bidden. En God zal u aanhoren. En hier staat in vers 11. Hier spreekt God, hij zegt, ik zal alle horens van de goddelozen afhakken. De horens van de rechtvaardigen, of de kracht van de rechtvaardigen, de horens van de rechtvaardigen worden omhoog geheven. Dus God die geeft voorspoed aan de rechtvaardigen, degene die zijn wil doet, degene die niet zondigt. Degene die van God houdt en tot hem zingt en tot hem bidt en hem prijst en eert. Maar hij zegt hier dat de goddelozen die God niet willen accepteren... dat de Heer hun horens zal afhakken of hun heerschappij zal vernietigen. Want niemand zal kunnen zeggen, ik ga me verstoppen voor God. Ik ga me verstoppen voor het aangezicht van de Heer. maar dit kan niet. Niemand kan zich verstoppen voor God... God ziet ons, waar we ook maar zijn. En als we bijvoorbeeld kwade dingen doen, als wij onze naasten kwaad doen, God kijkt naar ons. God ziet onze daden. En er zijn vele mensen die zeggen, ja, God is overal. Dat zeggen de mensen die in God geloven. Of ja, ze geloven in God met hun mond of met de lippen. En ze zeggen, God is overal. En dat is waar, God is overal. Hij kijkt naar de goeden en de slechten. Hij kijkt naar degenen die het goede doen en die het kwade doen. En degenen die de zonde begaan, die zullen gestraft worden door onze God. Maar hij kijkt ook naar de rechtvaardigen, naar de zachtmoedigen, de barmhartigen... Maar God zal zich niet in iedereen openbaren. Hij zal zich niet aan iedereen openbaren. Alleen aan degenen die het goede doen. Degenen die van zijn woord houden. Degenen die houden van goede waarden en deugden. Die het goede doen. Die houden van gerechtigheid en eerbaarheid. En degenen die hun plichten nakomen en verantwoordelijk zijn en georganiseerd zijn. God houdt van hen en openbaart zich aan hen. Dus hij zegt dan, ja, deze persoon houdt van mij, dus ik ga hem gezondheid geven. Of materiële zegeningen, ik ga hem een baan geven of een woning. Of ik ga hem behoeden van het gevaar. Ik zal zijn leven bewaren, zijn leven beschermen. Of ik zal hem beschermen tegen de jaloezie van die mensen om hem heen. Dat is wat God doet met de rechtvaardigen. Met degenen die de waarheid van God beoefenen. Maar degenen die het kwaad doen, die zullen gestraft worden door God. Dus de mensen hebben gelijk wanneer ze zeggen dat God overal is. Ja, maar soms zeggen ze dit als wij hen uitnodigen voor de kerk. En we zeggen dan, kom naar de kerk waar God zich werkelijk manifesteert. En dan zeggen ze, nee, ik, ga, ik blijf wel hier in mijn eigen gemeente of in deze godsdienst. Want God is toch overal, maar dat is een leugen. Op die manier is het niet juist, want God openbaart zich niet overal. Hij ziet iedereen, ja, maar hij openbaart zich niet aan iedereen. Dus als je op de verkeerde plek bent, in de verkeerde godsdienst, dan zal God je gebeden niet aanhoren. Dan zal hij je smeekbeden niet aannemen. Hij zal niet barmhartig met je zijn als jij een moeilijk moment meemaakt of dat er een ongeluk komt en dat je dan tot God begint te bieden, dan zal God je niet aanhoren. Hij ziet je wel en Hij hoort je, maar Hij zal niet handelen. Hij zal niet handelen en je zegenen, omdat je wellicht koppig, opstandig bent geweest en niet naar de plek hebt willen komen waar God zich werkelijk manifesteert. We moeten naar de kerk van God gaan, de samenkomst van God, waar Hij zich werkelijk manifesteert. En wij beleven nu deze ervaringen met de Heer sinds 50 jaar. En God zei aan het begin dat Hij over de hele wereld zijn kerk zal vormen. En zo hebben wij dit vervuld zien worden, want in 60 landen is de kerk dus al begonnen. En in 101 landen zijn er mensen die naar het Woord van God luisteren, het ware Woord van God. Dus God nodigt jou ook uit als je aan het luisteren bent. En als je wellicht nog niet in onze kerk bent samengekomen. God geeft je deze prachtige kans. Zodra deze slechte dagen, deze kwade dagen voorbij zijn... Kom dan naar de kerk om God te bedanken en ook zegeningen van God te ontvangen, het geestelijke, geestelijke gaven en zoveel dingen die God heeft voor degene die hem werkelijk volgen en werkelijk van hem houden. Psalm 76. God is bekend in Juda. Zijn naam is groot in Israël. God had het volk van Israël uitgekozen in de oudheid om zich te manifesteren. En de stam van Juda. Daar heeft God zijn tempel gebouwd door middel van Salomo. En daar manifesteerde God zich. Maar het volk wilde God niet gehoorzamen en daarom heeft hij dat verbond veranderd en hij heeft een verbond gesloten met de Heer Jezus Christus. En hij was naar de aarde gekomen om zijn kerk te gaan vormen. En deze Israël die we hier zien staan, dat God bekend is in Juda en zijn naam groot is in Israël, dit is metaforisch, dit is symbolisch. Het gaat nu over een geestelijk Israël, een geestelijk Juda. Het gaat niet over het fysieke Israël dat we vandaag de dag kennen, of het fysieke Juda. Nee, het gaat over het geestelijke Juda en het geestelijke Israël. Dit is de kerk van de Heer dat gevormd wordt uit vele mannen en vrouwen uit alle landen, die zich tot God bekeren en zijn wil gaan doen. Dat is de kerk van de Heer Jezus Christus, degene die zijn wil doen. En zij ontvangen die titel of die naam, het geestelijk Israël of het geestelijk Juda of het geestelijk Jeruzalem. Vers 3, in, Sa in Salem is zijn hut en zijn woning in Sion. Salem en Sion, dit is hetzelfde. Daar is de hut of de woning van God. En wat is dat? Het hart van elke man of vrouw die God zoekt, dat is die hut van onze God of die woning van onze God. Daar manifesteert de geest van God zich, want de, want de geest van God manifesteert zich in het hart van de mensen, van de mannen en vrouwen die zich van de zonde hebben afgezonderd die de zonden hebben afgelegd in hun leven. Degene die de, op een oprechte manier de weg van God volgen, dat is die kerk van God. Dat is de kerk van de Heer of zijn hut, zijn woning. Vers 4, daar brak hij de vurige pijlen van de boog, het schild, het zwaard en de strijd. Ja, in, oude, in de oude tijd, in de tijd van het oude volk van Israël, waren er vele legers en moesten ze fysieke oorlogen voeren. En degene die de meeste overwinningen had, die was de sterkste, die had het meeste aanzien. En toen waren het fysieke schilden en zwaarden en strijden en pijlen. Maar nu is het niet meer fysiek, nu is het geestelijk. We hebben nu een geestelijke strijd. De kinderen van God, de gelovigen in Christus Jezus, de volgelingen van de Heer die zijn wil doen en die God behagen en in hem geloven, die strijden een geestelijke strijd tegen de vijand, tegen de krachten van het kwaad. Maar wij zijn gelukkig, want deze strijd die we elke dag voeren... Wij ontvangen vele overwinningen van onze God en Hij maakt ons gelukkig en Hij geeft ons vrede en geluk en rust in ons hart. En als we verdrietig zijn, dan troost Hij ons. En als we ziek zijn, dan bidden we tot God en dan geneest Hij ons. En als we verdrietig zijn, dan spreekt Hij tot ons en troost Hij ons... en zegt Hij tegen ons dat Hij het probleem gaat oplossen. Dus God is bij ons. Hoe prachtig is dit? Wij hebben vandaag de dag ook deze strijd, maar op een geestelijke manier. En God is bij ons en Hij zal ons altijd de overwinning geven. En daarom nodig ik jullie allemaal uit om onze God te leren kennen zodat jullie ook deze prachtige ervaringen kunnen meemaken, die wij ook beleven met onze God. Vers 5. U bent schitterender en machtiger dan de roofzuchtige bergen. De heldhaftigen werden beroofd terwijl zij sluimerden en sliepen. Geen van de strijdbare mannen vond nog kracht in zijn handen. Door uw bestraffing, o God van Jacob, vielen strijdwagen en paard in een diepe slaap. Dus de oorlogen, al die strijden, die hingen af van de krachtige hand van God. God was het die de overwinningen gaf. Net als dat hij vandaag ook die overwinningen geeft. Als wij die geestelijke strijd aan het voeren zijn. Dus geen fysieke strijd met mensen, nee. Een geestelijke strijd tegen de duivel. En wij ontvangen ook de overwinningen van onze God. Wat is ons wapen, het gebed? Want God hoort ons aan. En daarom is ons wapen zo krachtig. Want er zijn zoveel geweest. Die bijvoorbeeld... Ontvoerd zijn geweest en God heeft hem bevrijd. Of anderen die hebben onterecht in de gevangenis gezeten en God heeft hen daaruit gehaald. Anderen die overleden waren, heeft God weer het leven teruggegeven. Anderen waren zieken, hadden een ongeneeslijke ziekte. En God zegt tegen hen: Je zult blijven leven en hij laat hen opstaan van die dodelijke ziekte. En er zijn ook vele geweest die geen voedsel hadden, geen geld. En God geeft hen voedsel en geld. Hij onderhoudt iedereen. Dus God zegen zijn volgelingen, zijn kinderen. degene die van hem houden en zijn wil doen. Vers 9. U liet een oordeel uit de hemel horen. Hier zegt de kerk, de gelovigen, zegt tegen, de gelovigen zeggen tegen onze God... U liet een oordeel uit de hemel horen. De aarde vreesde en werd stil. Toen u, o God, opstond, ten oordeel... om alle zachtmoedigen van de aarde te verlossen. Hij doet altijd deze prachtige beloften... om de zachtmoedigen te verlossen, de nederigen te redden... Degenen die hun hart bereidwillig hebben om te zeggen, ja ik geloof in God. Hier ik geloof in u. God ik geloof in u en ik zal u volgen en ik zal u loven. Ik zal uw wil doen. Ik verlang er naar u te behagen in alles. Ik verlang er naar ervaringen met u te beleven en uw krachtige hand in mijn eigen leven te zien. Dat is die uitnodiging die ik u vandaag allemaal doe. Degene die nog geen. Ervaringen hebben meegemaakt met onze Heer. Vers 11. Want de woede van mensen zal u tot lof zijn. Wat aan woede overblijft, zult u beteugelen. Ja, de koppige, opstandige mensen zullen op een bepaalde dag zich moeten vernederen. In de, in het, voor het aangezicht van onze God. Want er zijn mensen die zijn heel opstandig en dwaas en koppig. En die willen het plan van God niet aannemen. Of die willen... Niet erkennen dat God bestaat, maar God zal hen vernederen. Hij zal ervoor zorgen dat zij voor hem gaan knielen en hem om vergeving gaan vragen vanwege hun dwaasheid. Vers 12. Doe geloften en kom ze aan de Heere, uw God na, u allen die hem omringt. Laten ze hem die te vrezen is geschenken brengen. Maar deze geschenken, dit zijn geen fysieke geschenken, dit is ons hart. Dit is ons hart, wij zijn zelf een geschenk voor onze God, een offergave. Dus ik zeg, ja, ik wil tot u zingen, ik wil u loven, want u bent het waard. U bent lovenswaardig. Dus op die manier breng ik een geschenk tot God, een geestelijk geschenk en dit ben ik zelf. En als ik zeg, Heer, ik wil mijn lichaam opofferen voor u, want ik wil niet meer zondigen. Die... Die zonden zien er erg aantrekkelijk uit. Ja, ik zie dat mensen hiervan genieten als ze dit doen. En dat ze daarom dit doen. Ze genieten hiervan. Dus maar ik zeg hier, ik ga mij opofferen. Want mijn lichaam vindt dit wellicht aantrekkelijk. Maar ik wil dit niet doen, want ik wil u behagen, mijn heer. Ik wil een geschenk voor u zijn. Een offergave. Ik wil u loven en daarom offer ik mijn lichaam op mijn vlees om u te kunnen behagen, want al die dingen leiden tot niks goeds, maar leiden juist ertoe dat ik u ga beledigen. Want er zijn vele mensen die leven in zoveel zonden en genieten hiervan. Elke zonde is een genot voor degene die materialistisch zijn. Die voelen hier zich tevreden door, verzadigd. Als ze bijvoorbeeld dronken worden en thuiskomen en... Die persoon begint dan agressief te worden met zijn vrouw en kinderen. En dit is een genot voor, dat pers voor die persoon. Maar degene die God kent en God een geschenk wil brengen, een offergave wil geven, die zegt, Heer, ik ga me hiervan onthouden. En als ik, boos, als ik voel dat ik boos word, dan blijf ik stil. Dan ga ik niet naar mijn vlees luisteren, naar mijn lichaam om anderen te beledigen en u ook te beledigen, mijn Heer. Dus ik ga mij hiervan onthouden, ik ga over mijzelf heersen, ik ga die zelfbeheersing hebben, ik ga rustig blijven. Dit betekent dat wij die, dat genot afleggen, ons lichaam vraagt hier soms om, ja, maar wij willen onze God behagen. En daarom horen wij dus een offergave voor onze God te zijn, een levend offergave. Een man en vrouw die het goede doet, is een offergave voor God, die eerbaar is en georganiseerd en de wil van God doet. En ook de andere mensen goed doet. En daarom vertrouwen naast naasten op hem of haar, omdat die persoon van God is en op, het, op een goede manier leeft. En dat is het beste wat we onze God kunnen bieden, de glorie is aan hem. En wat staat hier nog meer in vers 13? God is het die de adem van vorsten als druiven afsnijdt en die gevreesd is bij de koningen van de aarde. Ja, de leiders... Degenen die macht hebben, die over de wereld heersen. Hier staat dat de Heer hen de adem afsnijdt. Bijvoorbeeld, of hun kracht afneemt, hun heerschappij tot een einde laat brengen. Hij neemt de kracht van die persoon weg, de macht, het gezag. Bijvoorbeeld, hij kan iemand ziek maken... Als hij wil dat iemand ziek wordt, ook al is dit een belangrijk personage of iemand die over de hele wereld regeert, of veel wetenschap kent, of veel geld heeft, miljoenen wellicht, maar hij kan ook gewoon ziek worden. En zo vernedert God die persoon en laat hij die persoon zien dat hij hier niks tegen kan beginnen, want hij kan niet zichzelf genezen. En dan ziet die persoon dat God bestaat, dat er een krachtiger wezen bestaat. Een superieur wezen, een opperwezen. En die is het die toestaat. Of wij gelukkig zijn of niet. En of wij op hoge rangen of hoge plekken staan in de maatschappij met vele titels, met een belangrijke naam. Hij staat dit toe. Of wij dat hebben of niet, maar zonder hem zijn wij niks. Wij zijn gewoon mensen. Wij zijn net als een vlinder bijvoorbeeld of een wormpje die leeft, maar op elk moment kan overlijden. Zo zijn wij ook als mensen. Wij zijn hier vandaag dankzij de wil van onze God. Het is de wil van onze God dat wij hier vandaag zijn. Maar deze groten, waar God het hier over heeft, deze vorsten en koningen... God gaat hen laten zien dat hij machtiger is en dat hun titels, hun naam, hun positie, dat dit allemaal niks waard is. Als God iets wil doen in het leven van die persoon of hem wil straffen, of hem ziek wil maken, of zijn leven wil afnemen. Dat is het, broeders en zusters, ouderen, kinderen, volwassenen, iedereen die naar mij luistert. Wellicht zijn er een aantal die nog niet, nooit naar de kerk zijn geweest. Maar als jullie willen genieten van de hand van God... van die barmhartige God die wij hebben... want voor degenen die niet de wil van God doen... is God een verterend vuur. Maar voor ons is Hij een God van liefde. Voor degene die het juiste, het oprechte doet. En ik nodig jullie uit om ook aan deze kant te komen. Om de, aan deze kant van het rechtvaardigen van het goede... en van die God van liefde. En God zal u dan zegenen... En op een gegeven moment zal Hij u het eeuwige leven geven. De glorie is aan onze God. En laten we nu gaan bieden. Laten we gaan bieden, zodat God ons gaat helpen. En ons oplaat staan en ons kracht geeft. Hij versterkt ons en Hij zal onze gebeden aanhoren. En dit gebed zal Hij aanhoren. Dus ik nodig jullie uit om tot onze God te gaan bieden. Als jullie ziek zijn... Ik zeg altijd hetzelfde. Als jullie ziek zijn of gekweld worden door bezweringen en toverijen of kwade geesten en jullie niet kunnen slapen of spoken zien of nachtmerries hebben, laten we hier allemaal voor gaan bidden. Laten we tot de Heer bidden. En laten we hem ook vertellen over onze behoeften. Wellicht hebben we economische behoeften. We hebben wellicht geld nodig of voedsel. Of we hebben de huur nog niet kunnen betalen. Laten we dit ook allemaal aan God vertellen. Al deze behoeften. En als jullie ook hartverlangens hebben... laten we dat aan God vertellen. Laten we tot hem bidden voor dit alles. Zodat hij barmhartig voor ons zal zijn. En dat hij ook dit virus zal wegnemen... Dat Hij deze onreine geesten zal berispen die over de hele wereld zijn gegaan om deze kwade dingen te doen en de mensen te laten lijden. Laten we hier ook voor bidden om barmhartigheid te vragen. Zodat de Heer ons kansen geeft en de mensheid een kans geeft om Hem te leren kennen. Om te weten dat God bestaat, laten we gaan bidden tot onze God. En daarna zullen we koor 152 zingen. Breng ze, mijn Heer, tot u, heet dit koor. Breng ze, mijn Heer, tot u. Wie? Over wie gaat het? Over die zielen, over die mensen. Want de Heer zal hen naar de kerk toe brengen om hem ook te gaan loven. Maar laten we eerst gaan bidden. Gezegende God, Vader van onze Heer Jezus Christus, krachtige God. U bent het die de hemelen en de aarde heeft geschapen. U bent die krachtige God die ons heeft geschapen. U, heeft, u hebt ons gevormd. Wij zijn werken van uw hand. Wij zijn uw schepping. En wij zijn ook uw kinderen, gezegende God. En op dit moment, mijn Heer, presenteren wij ons voor uw aangezicht, om uw barmhartigheid te vragen. En we willen u eerst om vergeving vragen, mijn Heer. Vergeving voor die koppigheid in ons en die goddeloosheid in sommigen. Die koppigheid en onge dat ongeloof en opstandigheid en die boosheid van de mens, die woede van de mensen en ruzies en tweedracht. Want dit zorgt ervoor dat u boos wordt op de mensheid, al deze zonden. Want de mens wordt dwaas en koppig en opstandig en wil afstand nemen van u. En afstand nemen van het goede doen, het rechtvaardige doen. Maar Heer, u kijkt hiernaar, u kijkt over de hele wereld naar de mensen... Waar zouden wij naartoe kunnen vluchten om niet in uw aanwezigheid te zijn? Nee, er is geen plek, mijnheer, waar wij ons kunnen verstoppen voor u. Geen enkele plek in het heelal. Want u bent overal, uw ogen zijn overal om iedereen te zien. En uw oren om naar iedereen te luisteren. Hier, daarom vragen wij u om een kans te geven aan de mensheid. Geef een kans aan die mensen om uw woord te leren kennen, uw naam, uw bestaan. Geef hen de kans, mijn Heer, en verzacht hun harten, zodat wanneer hen over u wordt toegesproken, dat zij niet boos worden en niet opstandig of dwaas worden, dat zij hun hart niet sluiten voor u. En dat ze niet opstandig worden en dat u hen dan gaat straffen. Nee, mijn Heer, mogen uw liefde, uw barmhartigheid met hen zijn. En die beloften die u ons heeft gedaan, die zijn trouw en waar. Uw woord is voor altijd, mijn Heer, uw barmhartigheid. En daarom vragen wij u dit allemaal, mijn Heer. Strek uw barmhartige hand uit. En er zijn velen, mijn Heer, die naar deze uitzending kijken of luisteren. En er zijn velen die behoeften hebben, fysieke en geestelijke behoeften en psychische behoeften, mijn Heer. En ze hebben vele verzoeken. Zij bidden tot u, mijn Heer, op hun eigen manier. Maar luister naar hen, mijn Heer, en strek uw hand uit. Bevrijd en genees en berisp onreine geesten, hekserijen, toverijen, bezweringen en vervloekingen van de duivel. Vernietig het werk van de vijand in al die mensen, in ouderen, volwassenen, kinderen. Wees barmhartig en strek uw krachtige hand uit, mijn Heer, om te zegenen. Onderhoud iedereen, verzadig iedereen van het beste, van het goede. Geef iedereen het nodige, mijn Heer, in het materiële. Voorzie hen van alles, mijn Heer, wat ze nodig hebben. Dank U, mijn Vader, in de luisterijke naam van uw geliefde Zoon. Neem elke ziekte weg, die ongeneeslijke ziekten, en vernietig dit virus. Al die mensen die nu ziek zijn in het ziekenhuis of thuis, strek uw hand naar hen uit en reinig en genees en neem onreine geesten uit hen weg en genees uw kinderen, mijn Heer, degenen die ziek zijn geworden. Luister naar hen gebeden, want u heeft al vele genezingen verricht. Vele wonderen verricht voor uw kinderen, mijn Heer. En daarom danken wij u en wij twijfelen niet aan uw bestaan. We kunnen niet aan u twijfelen, mijn Heer, want u laat zich elke dag weer aan ons zien. En daar danken wij u voor, Heilige Vader. Grote God, help ons om u te dienen, om u te volgen, om uw wil te doen. Zegen iedereen, mijn Heer, en geef het geestelijke. Geef blijdschap en vrede en vreugde, mijn Heer, aan het hart. We danken u, mijn Heer, in de luisterrijke naam van de Heer Jezus Christus. Wij vragen u dit allemaal. De glorie en de eer is aan uw naam, mijn Heer, van nu tot in alle eeuwigheid. Amen. Gezegend, de naam van onze Heer. De eer en de glorie zijn in onze God. Dank u, mijn Heer. Mijn geliefde broeders en zusters en iedereen die naar ons luistert. Een groet voor jullie allemaal volgen en negenheid. Mogen God jullie zegenen en bij jullie zijn. Ik hou van jullie in de Heer. Mogen God jullie groot zegenen.